0: Donc, est-ce que je suis, je suis bien C'est bon Ok, super. Euh, on va maintenant passer un petit moment de partage autour de la Bible. C'est euh, Daniel qui va euh, nous apporter un petit partage. On est bon les enfants, là On s'assoit C'est bon Ouais, super. <rire> ok. Donc euh, voilà, on arrive à un moment de partage un petit peu autour de la Bible et je vais vous lire ce passage qui se situe dans l'évangile selon Jean, dans la Bible, au, au chapitre 1. Et euh, si tu peux faire défiler, super. Et au verset 14. « La parole est devenue un homme. » Et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Donc c'est un verset qu'on trouve dans Jean chapitre 1 au verset 14. Et je vais, si vous le voulez bien, je vais juste prier pour Daniel maintenant. Seigneur, merci encore. Parce que tu es la parole devenue homme. Merci comme nous l'avons chanté pour euh, cette humilité que tu es venu dans cette étable il y a 2000 ans pour nous sauver Seigneur. Seigneur euh, aide-nous maintenant à entendre avec nos oreilles Seigneur, à entendre à ce que tu as à nous dire, que tu nous parles aussi dans notre cœur. Et bénis Daniel, et, et Seigneur, tu puisses parler à travers lui aujourd'hui, en ton nom Jésus. Amen.
1: Merci, Tim. Joyeux Noël. <coughs> Bonjour à tous. Euh, je suis Daniel, je suis l'un des pasteurs ici à l'église Et nous sommes très heureux que vous puissiez être avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est la deuxième fois que j'ai prêché, prêché avant de déjeuner, donc c'est un peu différent pour moi. Euh, mais je voudrais vous poser une question. Ce matin, avez-vous déjà un stéréotype de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Et quand vous l'avez enfin rencontré cette personne, en fait, il n'était pas du tout, ou elle n'était pas du tout comme vous l'avez imaginé. Par exemple, moi, si vous entendez l'accent bien, je viens des États-Unis. Et donc, j'imagine que quand vous avez tous des préjugés bons, j'espère bon. Ou mauvais sur moi en tant qu'Américain. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui euh, peut-être ressemble et agit comme ça, par exemple. Mais pour moi, par exemple, je ne connais pas beaucoup d'Australiens. Et quand je pense à un Australien, je pense à Crocodile Dundee. C'est vrai. On a des Australiens derrière. Un crocodile en terre, Steve Irwin. Mais regardez. Qui est ce beau gosse juste à côté de moi? Pas Sylvain, mais l'autre côté. C'est notre pasteur Josh Episonic. Et Josh et sa famille viennent d'où? Australie. Mais regarde. Il n'y a même pas un crocodile avec lui sur ces photos. C'est incroyable. Alors, avec une intro comme ça, peut-être, euh, vous vous posez probablement la question, qu'est-ce que ça veut dire pour Noël? Quel est le lien de Noël? Et nous ne sommes pas ici pour célébrer la naissance d'Australiens. Nous sommes ici pour célébrer la naissance de Jésus, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Et ce matin, nous étudions Jean chapitre 1, verset 14, qui représente le cœur et le point culminant de l'Évangile. C'est le grand Miracle. Le grand miracle, le grand miracle, Jésus, vrai homme. Et pour faire le lien avec mon intro, je vous ai demandé tout à l'heure qui était la gare à côté de moi et vous avez répondu correctement, c'est Josh, un pasteur de notre église de Croix-Rousse. Est-ce que l'un d'entre vous connaissait Josh avant son arrivée en France? Okay. ok, nous ne savions pas que même il a existé. Mais un jour, il a quitté son pays, il a quitté l'Australie avec sa famille, ils ont déménagé à Paris, où ils ont appris le français mieux que moi, et maintenant ils habitent à Lyon. Et le miracle de Noël, le miracle de Noël, la chose que Jean est en train d'expliquer, l'auteur de cet évangile, c'est Dieu a quitté son palais, Dieu a quitté son palais au ciel pour vivre ici, sur terre, sur la forme d'un homme et que le nom de cet homme est Jésus. La parole est devenue un homme. Attendez, je sais qu'il n'est pas écrit « parole » dans ces première partie, mais on voudrait regarder Jean chapitre 1, verset 1. Juste, euh, On va remonter à quelques versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole est devenue un homme signifie que la parole a changé de statut entre, euh, dans une nouvelle condition. La parole est devenue quelque chose qui n'était pas auparavant sans perdre sa véritable identité, sans, sans, sa substance. D'autres traductions disent que la parole s'est faite chair, qui, qui désigne la personne entière et pas seulement le corps de l'homme. Jésus était entièrement homme et pleinement Dieu. L'humanité de Dieu nous permet de nous identifier avec lui, à lui, mais pas uniquement. Son humanité montre aussi qu'il prend part à nos faiblesses, il prend part à nos souffrances. Jésus a partagé notre humanité à ce point-là. Il, il s'est abaissé au point de revêtir encore comme la nôtre. Et il n'y a pas un parallèle entre notre Dieu chrétien et les autres religions. Dieu qui prend une forme humaine en tant que bébé, comme on a regardé sur cette vidéo, pour s'identifier au lutte de la vie. Saigner et finalement mourir pour notre salut, ça, ça n'existe pas. La crèche nous parle énormément parce que cette vie sur la terre est difficile, n'est-ce pas? Et si la crèche nous parle, c'est que dans cette vie compliquée, où on souffre, on râle, où on encaisse, on se sent seul, même pendant Noël. Et que dans cette période de fête, quand c'est compliqué dans la famille pour plusieurs personnes de vous, Jésus est venu nous rejoindre. Il est devenu un homme et il est habité parmi nous. Parmi nous. Comme nous l'avons dit, Josh a quitté l'Australie pour France. Pourquoi sa famille, pourquoi sa famille, regarde mes enfants, pourquoi sa famille, ils ont quitté leur pays en Australie? Pourquoi ils sont arrivés ici? Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que sera difficile d'être un témoin en France s'ils étaient, étaient, étaient restés en Australie? Qu'est-ce que vous pensez? Ça sera difficile? Même en Skype, peut-être. Je pense oui. Connaître-vous vraiment Josh et sa famille s'ils si n'avaient pas déménagé ici à Lyon et s'ils si n'étaient pas dans votre église de maison? Qu'est-ce que vous pensez? Josh et sa famille comportent pour nous pour nous parce qu'ils ont planté leur tente ici à Lyon et ils servent et partagent les bonnes nouvelles de Jésus. J'en dis que Dieu, le Créateur, a quitté son pays au ciel et est descendu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Dieu, Dieu a déménagé dans le quartier. Et l'allusion est faite par ce verset à l'époque dans l'Ancien Testament, où la présence de Dieu était localisée, était localisée dans le tabernacle au milieu du camp d'Israël, et la gloire du Seigneur l'a rempli, ce tabernacle. Et les promesses de l'Ancien Testament ont été réalisées et ont trouvé leur accomplissement dans cette personne, Jésus-Christ, plein de la gloire de Dieu qui était vue dans un bébé. En Jésus, Dieu est devenu un citoyen. Il a habité dans un lieu, une ville, un pays pendant plus de 30 ans en tant que résident temporaire. Pendant la vie de Jésus sur terre, Dieu a résidé en tant qu'homme parmi les hommes. Donc, Dieu était un citoyen pour quelques années en Jésus-Christ sur cette terre. Et ça, c'est pourquoi cette raison, ce monde et cette terre sont importants. L'endroit où vous vivez, l'endroit où vous vivez est important. Les villes, les quartiers, Croix-Rousse, vos entreprises, vos professions, tout ce que vous faites compte pour votre temple sur cette terre. Le grand miracle Jésus vrai homme, Dieu véritable. Nous avons vu sa gloire, cette gloire il la reçoit de père. C'est la gloire de fils unique. Combien de vous ont vu Georges ce trimestre. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu Georges et, et sa famille? Pouvez-vous attester ou témoigner du fait qu'il est une personne réelle? Il y a quelques personnes? OK. Jean, l'auteur de l'évangile, a partagé son expérience. Il a vu Dieu en chair et en os. Et Jean a partagé cette expérience avec nous. Il a vu et a expérimenté la vie de Jésus. Jean dit que le disciple et lui ont ont vu la même gloire que Moïse vu, a vu dans l'Ancien Testament. Les disciples l'ont vu ici sur forme humaine. Ils ont vécu avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont célébré avec lui au mariage. Ils ont pleuré avec lui au funérailles. Avec Jean, ils ont vu le caractère de Dieu en Jésus. Jean écrit un peu plus nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons regardée avec attention, nous l'avons touchée de nos mains. De même que la gloire était euh, autrefois présente dans le tabernacle et devant Moïse, elle était maintenant présente dans la parole fait chair, fait chair Jésus-Christ. J'en souligne l'importance et le caractère de Dieu qu'on trouve en Jésus-Christ, unique de la parole, qui est venue du Père, et de la gloire qu'ils ont vu venir aussi du Père. Et cette gloire, cette gloire, c'est une preuve de sa divinité. Cette gloire fait référence à la plénitude, la beauté, la splendeur, la majesté de Dieu. Cette gloire est la manifestation des attributs, des perfections de la personne de Dieu. Ça, c'est pourquoi, il a expliqué quel caractère il a vu, plein d'amour et de vérité. Pour ceux d'entre vous qui vous connaissez Josh, pouvez-vous aider les autres qui n'ont jamais, jamais rencontré Josh? Est-ce que Josh, euh, ben, je pense qu'il y a certains enfants qui étaient dans son église de maison, est-ce que Josh est le propriétaire d'un crocodile Non, non. Donc, il n'est pas comme crocodile d'Andy. Steve Irwin. Quel caractère a-t-il? Est-il un gars méchant? Qu'est-ce que vous pensez? Elle est méchant Non. Est-ce qu'il est qu un menteur Est-ce qu'il a un bon caractère? Merci, Cévin. Vous pouvez rendre compte de son caractère parce que vous avez connu Josh. Et les apôtres ont reconnu la gloire de Dieu et son caractère en Jésus. Il y a un lien entre ce que nous étudions dans une église, ça fait quelques mois qu'on regarde le livre de Josué et, et même ce texte, cette expression pleine d'amour et de vérité. En fait, c'est un parallèle d'une expression hébraïque, ça veut dire bonté et fidélité. Et on trouve dans ce mot « hesed », et ce mot hébreu « hesed ». Hesed, ça veut dire « quand lui donc je suis en droit de rien attendre, me donnes-tu? Je vais répéter. Chesed, ça veut dire quand celui dont je suis en droit de rien attendre, me donne tout. Ce qui était le plan de Dieu pour les Israélites dans la terre promise se trouve dans la chesed et maintenant se trouve dans le bébé Jésus. Chesed, notre repos. Dieu est fiable. Il tient de ses promesses, ses paroles et ses actes. On peut compter sur lui pour réaliser ce qu'il promet pour les Israélites et pour ses promesses pour nous. Ses paroles sont toujours vraies. Le but, de Dieu, le but de Dieu est de porter la vie aux hommes et aux femmes par Jésus. Mais notre réponse naturelle, c'est quoi? C'est de le rejeter. Cependant, lorsque nous répondons positivement à l'esprit et reconnaissons Jésus, nous faisons ainsi l'expérience d'un véritable repos. Nous pouvons expérimenter cette hessed, ce repos avec Jésus. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Seul Dieu peut nous sauver par son Fils Jésus-Christ. Et mais inversement, puisque c'est nous qui avons péché, la réparation de notre relation avec Dieu doit venir de quelqu'un comme nous, humain. Donc, l'incarnation, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? L'incarnation de l'homme Dieu rend le salut possible pour apporter le guérison de grand fossé entre un Dieu parfait et les hommes imparfaits. Jésus-Christ est né pour devenir notre rédempteur et notre médiateur. Ce matin, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais rencontré Josh et qui sont ici, ben, vous avez un choix. Car vous en savez un peu plus sur Josh. Est-ce que Josh existe? Il n'est pas ici. Est-il un bon gars avec un bon caractère? Peut-être vous ne l'avez jamais rencontré. Pouvez-vous faire confiance au témoignage de ceux qui sont ici qui l'ont rencontré et qui peuvent expliquer ce qui qui il est. Mais Georges n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. Alors comment répondre à Jean chapitre 1, verset 14? Sans crèche, il n'est pas de croix. Sans crèche, il n'est pas de salut en Jésus. Et la naissance de Jésus est comme un baume pour nos stéréotypes une bombe pour notre image de, de Dieu, de christianisme, de Jésus, ça change tout. C'est un vrai miracle, le grand miracle, Jésus, vrai homme, Dieu, véritable. Ben, le calendrier commence pour l'Église en fait en novembre-décembre. C'est bizarre, mais le calendrier commence pour l'Église avec la saison de l'Avent et la naissance de Jésus. Et peut-être pour vous, cette saison pourrait être le début d'une réflexion sur les fausses idées que vous avez ou vous fassiez de Noël ou de Jésus. En plus, cette saison pourrait être le début ou le renouvellement d'une relation personnelle avec le Christ. L'invitation à la vie chrétienne est simple. C'est un appel différent de celui d'autres religions. C'est un appel à venir sans rien, à arriver sans vos bons, sans vos bons œuvres. Vos rela relations et vos morales. Arrivez avec une simple foi que le Christ est votre sauveur et votre rédempteur. Et l'invitation est ouverte à tous, à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Il vous donnera le repos. Alors, on va chanter, on va célébrer. Pourquoi? Parce que Jésus est né, notre sauveur, il y a deux ans, 2000 ans. Nous voulons l'adorer avec nos chants et nos vies parce que nous connaissons une vérité qui change tout, qui est plus excitant et plus reposante de toutes les choses qui se passent cet après-midi, n'est-ce pas? Dans notre société, ou même um, plus éternelle que tout ce qui se trouve ici-bas, notre Sauveur et Rédempteur est né.